0: E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduarda Weitzmann e esse é o MTGC, o podcast que busca entender o Magic como um fenômeno cultural, por meio de entrevistas com membros de destaque da nossa comunidade. No episódio de hoje vamos entrevistar a Bacu Tcherres. A Ba é jornalista de esportes e está inserida nos maiores veículos do meio. Conversamos muito sobre a percepção do Magic como um esporte e os caminhos para o jogo crescer ainda mais, analisando detalhes intrínsecos à nossa comunidade. A entrevista está maravilhosa, com reflexões bastante profundas, mas antes vamos para os nossos avisos de sempre e, em especial, um comunicado meu. Já que tu tá aqui, aproveita e segue o MTGC nas mídias sociais. Lá vocês podem interagir comigo e também saber tudo que rola no MTGC. No Twitter é arroba Duda e no Facebook e no Instagram é arroba MTGC Podcast. Outra forma de falar comigo é por meio do e-mail podcast@mtgc.com.br. Não te esquece também que todo sábado às 17 horas tem mesão de comanda na Twitch.tv/mtgc-podcast. Se o MTGC é importante para ti de alguma forma e tu quer ajudar o projeto a se manter de pé com uma colaboração financeira, temos planos no Padrinho e no PicPay a partir de um real. O importante é o ato de querer ajudar. Só de ouvir e espalhar a palavra já ajuda bastante, mas se quiser ajudar com um dinheirinho, é só acessar www.padrinho.com.br ou piquepay.me/mtgc-podcast e escolher o plano que você achar que o MTGC merece. Inclusive os apoiadores da categoria Visedrix, a lenda incompreendida pra cima, tem seus nomes citados no MTGC. Cícero Augusto, Diego Leão Diniz e Alexandre Prisma, muito obrigada pelo apoio de vocês ao MTGC. Uma nova recompensa aos padrinhos é que agora todo mundo tem acesso a um Discord, onde eu compartilho o processo de edição do podcast. O comunicado que eu queria fazer, que é muito importante antes da gente começar esse episódio, é que aqui no podcast eu fiz um episódio bônus revelando que eu me entendo como uma pessoa de gênero fluido. Porém, com o tempo e com diversas percepções que eu fui aprimorando sobre mim mesma, eu me entendi realmente como uma mulher transbinária. Isso significa que eu não fluo entre os gêneros e vocês podem esquecer o nome que eu costumava usar antigamente. Eu sou a Duda, ou Eduarda, uma mulher. Muito obrigada pelo apoio que eu tenho recebido. É indescritível a diferença que faz. Mas agora vamos ficar com a entrevista que nós podemos falar de muita coisa sobre isso mais tarde. Certo? Então fique com a entrevista que tá maravilhosa com a Bá e é isso aí. Oi Bárbara, tudo bem? Seja bem-vindo ao MTGC, muito obrigada por aceitar o convite e disponibilizar seu tempo pro MTGC.
1: Oi Duda, tudo bom? Olá todo mundo que tá ouvindo também, é um prazer estar aqui contigo. Eu tô muito feliz da gente ter essa conversa, até porque eu acho você uma maravilhosa.
0: Ai, obrigado também. <risos> <risos> bom, então Bárbara, primeiramente, eu acho que uh, pra galera entender qual é o que que tu conhece de Magic? Qual a tua relação com o Magic? Acho que é legal a gente passar, assim, como qual, qual foi o teu primeiro contato com o Magic, assim. Acredito que tenha sido há bastante tempo o primeiro contato, né? Porque é a história comum, né? <risos> uh, mas como é, que foi, como é que foi esse primeiro contato? O que que tu, tu sabia de médico nesse primeiro contato?
1: Bom, meu primeiro contato, como você disse, faz muito tempo. Foi quando eu tava na escola, eu era super novinha. Eu acho que eu tinha, assim, sei lá... 12 anos, 13, 14, 15, por aí. Então, o meu primeiro contato foi, literalmente, dentro da escola, em que, ao invés de ficar me, me interessando, né, pelas bonecas, etc, que eu nunca gostei, eu sempre fui do esporte, eu sempre fui do Tazo, eu sempre fui do fliperama, e eu sempre fui, também, do que, normalmente, é, né, muito, entre aspas, assim, o que os meninos se interessavam em relação a passatempo. Então eu me sentia um pouco é, fora é, do eixo, assim, né, dentro da escola, porque as meninas que, que, que eram um lugar em que eu já não tinha muita, é, muita receptividade, mas ao menos eu tinha um pouco, né, elas brincavam de coisas que eu nem sempre gostava. Então, quando era videogame, eu curtia pra caramba, mas quando era boneca, etc., eu não gostava disso, né. E... Então, quando eu já tinha essa, essa idade, assim, as meninas começavam a se interessar por dar uns beijinhos nos meninos e tudo mais, e eu me interessava por videogame. Eu me interessava por Magic, né? E, e foi a primeira vez em que eu vi o Magic e foi a primeira negativa que eu tive em relação ao Magic. Porque meus pais, eles. É, nessa época, eles. Eles sempre tiveram uma. Rigidez em gastar dinheiro com algumas coisas lá em casa. Videogame e cartas de Magic e álbum de figurinha eram um deles, né? E eles falavam que, ah, depois a gente compra, ou então, ah, isso daí não é coisa pra gastar dinheiro, besteira. E. É doido porque a, a minha história com o Magic, ela sempre foi inicialmente cheia de negativas. O primeiro foi essa questão dos meus pais, o que faz super sentido. Afinal de contas, a gente precisa lembrar que Magic nem sempre é barato, né amiga? É, principalmente para uma criança, adolescente, que não, não tem nenhum tipo de renda, etc. Então fazia super sentido para os meus pais, que já nem compravam um, um console para mim, <risos> que eu pedia feito doida, é, não gastarem dinheiro também com o Magic. Mas depois, quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a namorar um menino mais velho que ele jogava Magic. E eu achava muito legal, porque ele ia pras lojas comprar os packs e ele tinha todo esse, esse lado né, do, do jogador de Magic, mas ele nunca me ensinou, nunca quis me ensinar. E, e quando eu estava junto com ele, eu queria aprender, ele falava que a gente poderia fazer outras coisas mais divertidas. Então, é, é muito doido porque eu tive dois, dois namorados muito focados em Magic, mas esse primeiro ele me deu essa negativa e o segundo, ele não jogava na época. O segundo, inclusive, é o Eduardo Zgabe. Ele hoje é, trabalha dentro da. De certa forma, na comunidade de Magic, né? Etc.
0: É esse grande, né?
1: Isso, esse mesmo, uhum. ele, ele mesmo, maravilhoso Apesar da gente seis, a gente super conversa hoje em dia e tal E ele me ajuda também em questões com o próprio Magic, olha só é, Mas naquela época ele tinha parado de jogar Então, tipo, não, não foi a mesma coisa que o Thiago, que foi meu primeiro que Ele, ele tinha essa, meio que essa negativa, né, direto Mas o Du, ele não jogava nessa época simplesmente Ele, tipo, parou, deu um hiato mesmo então, o meu início com o médico, ele sempre foi o, o médico colocado num pedestal impossível pra mim, sabe? Do tipo, é muito caro, ninguém me ensina, sabe?
0: E o médico também não tem a curva de aprendizado mais suave da vida, né? Então, principalmente hoje, sei lá, tu abre o arena, tu aprende, né? Mas na época, sozinha, tu não... para pra aprender médico sozinha era muito difícil.
1: Exatamente, e assim, é, justamente pelo, pelo valor de, de investimento inicial Eu sentia que eu queria primeiro aprender para ver como é que ia ser Antes de investir naquilo Porque, por exemplo, eu sempre gostei muito de videogame, né? Então eu sabia que o videogame que eu gastasse dinheiro Eu ia gostar, por quê? Porque eu já tinha jogado na casa das amigas Eu já tinha jogado em locadora de, de games, né? Porque naquela época Saudades. tinha Saudades Saudades, vou te dizer <risos> Saudades demais e, então assim, eu sempre tive essa, essa, esse lado, essa distância de admiração pelo Magic, mas para mim nunca foi possível, entende? E, e essa relação ela mudou só quando eu entrei como produtora de conteúdo dentro do mercado, de esportes e de cultura pop, enfim. Inclusive, foi muito doido, porque foi uma, uma mudança muito brusca. Foi de, caraca, que da hora esse jogo, olha que legal, olha essas ilustrações. Nossa, que da hora, tem brasileiro no meio, nananana. Uau, um, um, um aspecto super longe, né? Para de repente, eu voltar anos depois, como uma jornalista do Omelete, do UOL, do IGN, etc., já nos eventos, entrevistando o campeão do, de Magic, é, falando com as pessoas no meio de um evento, assim, que tinha os, os vários mesões, né, de Magic pra Tina ou, ou o The Gathering, como você disse, né, como você diz, é, e, e aquilo foi muito forte, assim, pra mim, eu falei, ah, caraca, que doido, olha só, na verdade eu estou agora, né, entre a comunidade de Magic, mas em uma posição muito diferente da que eu gostaria há anos atrás, que era, eu queria ser a jogadora, e agora eu estava do outro lado, eu estava do lado da produtora de conteúdo barra jornalista que falava sobre aquele assunto, então foi, foi um pouco isso, assim foi muito doido, então desde essa, esse distanciamento muito forte, até de repente, pá, eu me vejo conversando com literalmente o campeão mais fodido do Magic e, tipo, numa entrevista, falando de boa e depois redigindo um texto pra sair no Omelete, pra sair no, no UOL, no IGN. No é,
0: isso era que ano, mais ou menos, que tu...
1: Olha, eu comecei a fazer conteúdo pro Omelete em 2015, é, o IGN foi em 2016 e o UOL foi em 2017.
0: Bem uma época de escalada de popularidade do jogo, inclusive, né? Tu, tu vai pegar, assim, a, a linha do tempo, né? Tu, a gente já falava de boom do Magic antes do Arena, né? Isso é bem assustador, assim, quando tu pensa hoje, né? Porque, obviamente, o Arena mudou todo o paradigma do jogo, mas... Antes do, antes do Arena, a gente já falava do boom do Magic, assim, já se falava muito... Era mais americano, aqui a gente até falava, mas não era tanto, não era tanto quanto lá, né? Mas já tinha uma popularização ali vindo de, sé... de coleções muito boas, coleções muito interessantes, metagames muito interessantes, né, o jogo começou a evoluir, ter mais representatividade, o que tá faltando hoje em dia de novo, né, alô Wizards. Uh... <risos> a época ali de 2014, 2015, eu acho que foi o auge de representatividade do Magic, por exemplo, uh, e ele tava sendo super popular sem necessitar, por exemplo, de uma plataforma online boa, né. Que na época tu tinha um Magic Online tenebroso como o Play Fórmula. Terrível!
1: Cara, amiga, eu vou falar a real pra você. É muito doido ver como, como o Magic, ele é, na verdade, da verdade, se você for observar, ele foi um dos. Um dos grandes precursores do esporte eletrônico. Porque enquanto o, o Counter-Strike tava bombando nas lan houses, é, aqui no Brasil, isso em meados de 2000, né? Nos anos 2000. O se eu lembro. É, e que foi, que foi, inclusive, o, o início, né, das competições aqui no Brasil, etc. O, o, o nascimento, né, das, de grandes equipes, organizações que se reuniam dentro das, das lan houses pra jogar. A galera, tipo, sentia que alguns jogadores eram muito bons. Aí o dono da lan house chegava, ops! Moleque, ops, menina, ó, vocês são bons, eu vou te dar umas horas de graça pra vocês jogarem, e aí no campeonatinho de bairro, vocês representam a minha Lan House. E é muito doido ver, enquanto esse movimento estava acontecendo dentro das Lan Houses com um CS 1.6 aqui no Brasil, a gente viu o Magic já, assim, explodindo, né? Com a, com a galera se encontrando em diversos lugares pra jogar, enfim. Só que eu, eu fico um pouco chateada de ver como, apesar de ter iniciado nesse mesmo momento a gente não tem a mesma visibilidade de Magic como a gente tem de CSGO por exemplo, apesar de o Magic ter evoluído diversas diversas vezes, porque eu não posso falar que a wizard ficou parada no tempo não, mas... tipo, ela você mesmo falou, amiga é, ah teve Magic Online, terrível mas depois eles foram ajustando depois lançaram outros títulos, isso não é ficar parado isso é ouvir a comunidade também o que eu acho importante e necessário. Só que aí eu fico pensando, poxa, o que, o que será que aconteceu pra gente ter esse distanciamento de resultados, né? Sim. Entre o CSGO, que hoje é super popular, e o Magic hoje, que ainda é visto com, com tanta... Eu não vou falar de escaso, porque não é descaso. Mas com tanto distanciamento entre a mídia e a popularidade, sabe? Do, do, do esporte como um todo. Não sei é se eu se tô falando.
0: É difícil tu falar que o Magic é um, um esporte mainstream hoje. Tipo, se tu chegar num, num lugar e perguntar os esportes que as pessoas conhecem, elas não vão citar Magic, mesmo que conheçam o jogo, né? Então. Só que o que é muito contraditório, porque o Brasil é, é uma máquina no Magic, né? A gente tem... Nomes reconhecidos no mundo inteiro, inclusive o PV é uh, discutivelmente... No hall da fama,
1: o... né? Tipo...
0: O PV é discutivelmente o maior de todos os tempos, né? Então, se tu botar... Eu acho que o Finkel e o Caibude ainda são muito grandes, né? Eles têm, tipo, muitos títulos de Pro Tour e hoje, com a cena competitiva também mudando quase todos os anos, fica mais difícil de tu comparar. Mas, de qualquer forma, tu tem grandes nomes. Tu tem o Carlos Romão, que é o Jabaiano, é tu tem o... O, o Bertu, que tava na MPL original, tu tem o Viliedel, tu tem nomes gigantescos, o Brasil é campeão do mundo desde 2002, no Magic <risos> então assim uh, a gente fala, uh, agora a gente tá, tá sendo do MSI, né, eu sou torcedora da PEN uh, maravilhosa uh, é, eu tenho uma camiseta da PEN, que inclusive, inclusive dona PEN, vocês me prometeram uma camiseta em 2019, não me deram e eu ainda tô cobrando,
1: hashtag denúncia
0: <risos> eu, eu já tinha o um saco desse pra caramba lá no Twitter, nunca mais me respondeu então... <risos> mas a, a PEN, eu torço pra PEN já desde 2013, desde o do CBLOL de 2013 13, que foi quatro dias de competição que eu vi todos eles, enfim. Uh, mas é, é engraçado tu ver, por exemplo, que a PEN foi lá pra fora e, tipo, a gente tá super feliz uh, com o fato de que deu trabalho pro campeão europeu, sabe? Sendo que no Magic a gente quer nada menos do que o título, né? E é um pouco comparável o que acontece no CSGO hoje, né? Então, até hoje os times brasileiros estão um pouco em baixa, né? Não tão tão então, fortes, né? Então. Uh, mas, de qualquer forma, nós passamos por um período de ouro ali na época... Uh, do, do, do time do Fallen ali Que foi Luminosity, foi Luminosity, SK a foi... SK, assim e, e tu vê que foi um, um pico de, de brasileiros se dando bem no CS E a gente fala muito do CS como o maior esporte brasileiro né? O esporte brasileiro com maior uh, Maior uh, Visibilidade, sucesso Assim, só que o Magic O Magic tá aí desde 2002 sendo campeão mundial né? Então é bizarro, é bizarro. A gente tem o, o PV campeão O atual campeão mundial a gente tem. Uh, Villiers de IPV no Hall da Fama. A gente tem. Uh, brasileiros no, na MPL, que é o, a primeira divisão do Magic, digamos assim. Então, é, é, é meio bizarro, né? Tu olhar hoje e, e o Magic não ser mainstream sendo um jogo de 93, que tem campeonato desde 94, que tem no Brasil desde 95. Uh, antes da NAC já tinha Magic no Brasil, então. <risos> uh, <risos> enfim, é, é, é real assim, tipo, como. Como é engraçado, mas assim, ao mesmo tempo, isso criou uma comunidade, uh, até a gente tava falando antes da cidade pequena, criou uma comunidade meio que de cidade pequena, sabe? Que todo mundo se conhece, e as coisas não são difíceis, parece, é muito acessível todo mundo, e isso também gerou algo legal pra comunidade de Magic, que é uma comunidade muito... Próxima, né? Uh, lógico que a gente falando de 2002, tu ia pra uma lojinha de magic e ia ser difícil, né? Eu, com, como mulher trans, principalmente, não ia ser. Não ia me dar bem. Qualquer mulher não ia se dar bem numa lojinha de magic. É, porque
1: <risos> eu sentia. Man, a, amiga, juro pra você. Eu, eu, quando, quando o Thiago, que era meu ex né? tipo, ele colava na lojinha de magic, eu me sentia descolada dali. Mesmo eu sendo só a namoradinha dele que tá indo comprar. Eu me sentia completamente deslocada, sabe? E, uhum. e, e, e é muito doido assim a, a gente ver como, como existia esse tipo de sentimento de exclusão, pelo menos naquela época. Não sei se isso mudou agora, mas é, sabe, esse, esse ponto que você levantou é muito importante. Por que, que você uhum. citou o CBLOL, que é o Campeonato Brasileiro de League of Legends, o MSI, é, que é o, o Campeonato Internacional de League of Legends, né? E é muito doido você falar sobre o PV por exemplo, porque eu entrevistei o PV lá no passado sem nem saber quem era o PV, entende? Agora o Kami... <risos> e aí você me pergunta, o que, que o Kami ganhou de internacional, amiga?
0: Ele ganhou dois jogos no Mundial de 2015.
1: <risos> Sabe, é, é, assim, é, é muito doido a gente analisar essa questão, por quê? É, quando a gente fala sobre supremacia brasileira em relação... A campeonatos de esportes eletrônicos, o Magic, miga. O que, que é isso? O que, que é isso? E aí você me pergunta, tá, bah, sabendo dessa nossa. Dessa, desse nosso poderio dentro do Magic, por que a gente não tem tanta visibilidade como o League of Legends, que a galera. o Brasil é péssimo. Amiga, desculpa falar desse jeito, mas é péssimo em questão de, do, do competitivo. Porque a gente, quando fala sobre visibilidade dentro de mídia, a gente fala necessariamente sobre audiência. E isso é muito importante. Por quê? A comunidade de Magic, como você muito bem detalhou, eu amei, que é uma comunidade de cidade pequena. Eu adorei esse termo. <risos> é, é, é muito isso. Quando a gente vê alguns jogos que eles não têm tanta, tanta visibilidade, eles formam uma comunidade muito apaixonada, muito unida... E que é... Todo mundo se conhece, né? As coisas são um pouco mais fáceis. Mas também é meio difícil porque tem uma panelinha. Então, pra você, né? Des desconstruir essa panelinha é foda. Mas... É, é uma galera muito apaixonada, enfim. Cara... A audiência, quando a gente fala sobre os meios de comunicação... Ela dita o conteúdo, hoje em dia. É claro que, quando eu era é, chefe de redação... É, Editora-chefe, enfim... Eu sempre prezava pelo, primeiro, a audiência, porque é isso que eu preciso trazer de resultados, obviamente, né? As contas, elas não se pagam sozinhas, gente, trago verdades, desculpa. Sejamos Mas eu realistas. também. Exatamente, <risos> amiga. Mas eu também, eu tinha o lado do que é importante, do que é necessário, sabe? Do, do tipo de, de awareness que, cara, de... de Visibilidade que é importante, né? Que é necessária. Então, por isso eu sempre trazia histórias importantes de pessoas que nem eram conhecidas, sabe? Momentos necessários. Ai, ah, Bárbara, mas por que, que você vai fazer sobre esse jogo? Não, não dá audiência. Não dá audiência, mas é importante, né? E, e, e é foda a gente analisar isso porque. Quando a gente observa um, o aspecto de audiência, o único jogo o único jogo, o único, único, que tem uma audiência, uma comunidade muito forte e não investe nisso, e eles têm uma puta de uma sorte por conta dessa questão. É o Counter Strike Global Offensive. Por quê? A Valve ela não tem esse, esse, esse perfil de investir na, na comunidade, no jogo, etc. Né? É por isso que Dota tá do jeito que tá. É uma comunidade assim. E, sabe, é, é muito, muito específico também. Mas o CSGO, ele se formou, ele, ele foi a base do esporte. Querendo ou não, o CSGO tem as comunidades
0: criadas lá na Lan House, né?
1: Exato, <risos> no CS 1.6. Então Sim. se a gente chama o, o StarCraft, hoje em dia, eu, eu sinto que assim, se o StarCraft foi o avô dos esportes, o CS, ele foi o pai né, uhum. e, e, e assim, só que hoje em dia a gente não, não consegue só depender desse tipo de ação. Tanto que a, a própria Valve tá perdendo um monte de jogador de CS pro Valorant. E o que, que o Valorant faz que o CS não faz? Ah, é porque o jogo é melhor, não é porque tem o um investimento da Riot por trás para construção de uma comunidade forte. E isso é muito necessário, sabe? Porque a, 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 o investimento de, de, uma, de uma empresa, de uma publisher, né? Ou seja, a publisher é a responsável pelos games, né? É a empresa responsável pelos games. Em, em cima da comunidade é essencial. Às vezes vale mais a pena você não investir, sei lá quantos milhões, no prêmio do campeonato e investir em comunidade. E é por isso que eu acho que o trabalho da Carol é essencial, essencial aqui para o Brasil, essencial. E, 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 e não só o dela, eu não sei como que é o trabalho de outros community managers ao redor uhum. do mundo, né, da Wizards, etc., mas é, a gente precisa mais e mais disso. Infelizmente, né, Carol tem, é novinha igual nós, né, amiga? Então, ela não esteve aqui desde o início. <risos> então, ao mesmo tempo que é, o Magic, ele estava mesmo, junto com o CS... O Magic, ele não foi, por assim dizer, o precursor do esporte eletrônico dentro do, do contexto de, de CS 1.6. Porque o Magic, ele ainda era físico, muito forte nessa época. E ele sempre foi físico... O físico sempre foi muito mais forte que o digital. Hoje em dia, a gente tá vendo essa mudança,
0: né? Inclusive, que essa semana, né, rolou a mudança pra foco maior no digital, né? Então...
1: Exato. E, 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 assim, é algo que vai ser gradual, 100% gradual. Só que esse investimento, ele precisa ser muito forte dentro da comunidade. Por quê? É com a comunidade que você tem viewers. E é com viewers que você tem o famoso foco na mídia, sabe? Então, assim, não adianta nada você ser apaixonado por Magic, colar num site e virar redator e falar, só vou fazer notícia de Magic. O seu editor-chefe vai falar, amor, é... Não. Uh -uh. Vamos trocar? <risos> Ao invés de você fazer essas cinco notícias sobre Magic no dia, eu vou precisar que você faça uma sobre CS, uma sobre Fortnite, uma sobre LOL, uma sobre... sabe? É... Ah, mas e o Magic? Ah, faz uma por semana. Poxa, mas... Infelizmente a gente tem isso. Né? E ainda tem alguns outros sites, alguns outros veículos de mídia que eles pensam de uma forma é, contra contra o, o contra a corrente, né? uhum. que é, por exemplo, o MGG, que eu me orgulho demais de tipo, ter sido uma das gestoras e agora é, o Matheus De Luca está brilhando lá como, como editor-chefe. E eles têm essa... É, ainda Carregam esse DNA que eu trouxe junto de ir contra a corrente. Mas ir contra a corrente não pode ser sempre, não pode ser todos os dias. Então é óbvio que a gente quer histórias mágicas sobre o Magic. Mas é, a gente não vai poder falar sobre isso o tempo todo. E é por isso que eu vejo como o Magic ele acaba, é, por assim dizer, sentindo essa falta da cobertura mainstream. Porque é um ciclo vicioso. Se você, dentro de um site, só tem cobertura sobre LoL e CS, a pessoa vai conhecer... Uma pessoa que não conhece Magic vai conhecer Magic pelo site? Não vai. Ela vai conhecer o Magic pela comunidade de Magic. Que é o quê? Como você disse? Pequena. É um nicho. E aí, hum. pra você achar um nicho, você tem que se esforçar. Você tem que procurar lá nos cafundó, né? Tipo, vai na Twitch, vê, olha só o Magic. E aí, na Twitch, é também outro ciclo. Quando você entra na Twitch na página principal, você só vê os streamers mais tipo, meu, os números deles arrebentando, e aí quando você vê um número arrebentando, você quer ver o que, que é aquilo só que os números que estão arrebentando, infelizmente não são os streamers de Magic né, então é, é uma é toda uma cadeia, por assim dizer que é muito complicada de você quebrar e que ela foi construída há anos,
0: inclusive falando sobre a Carol né, tem um episódio, <coughs> nossa tem episódio uh, que, ela, que eu fiz com ela, o, o episódio 18 da temporada 3, que é um dos mais escutados, inclusive, mas fica a recomendação quem tá aqui ouvindo pra conhecer um pouco mais a Carol depois de terminar esse. Uh, mas é... é, é... É, a
1: Carol é a Community Manager aqui de Magic, tá, a gente? Sabe, mas eu acho que a, o pessoal conhece, a né? A galera
0: do Magic sabe quem é, Carol. É, mas tá, mas a, a galera que não é do Magic tá vindo pela barra, é, ela é a Community Manager do Magic no, no Brasil. Eu acho que é a única Community Manager do Brasil. E ela trabalha muito com a galera do Latam também, então tem isso. Mas uma coisa que, que é fato, assim, a, a comunidade, por ser pequena, né, e ser essa... Esse nicho, né, e, e tem um outro problema que eu falo muito assim dentro do Magic, pro Magic criar playgroups, né, que nem o ué, RPG faz isso, mas o RPG é, 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 ganha popularidade por ter narrativas, né, então é muito fácil de tu assistir a RPG, mas o, o Magic, ele, ele, ele cria playgroups, o jogo ele cria playgroups, tu acaba criando aquele grupo de jogo que tu sempre joga. Então, eu até tenho um, um, um episódio que é o nichos dentro do nicho, né? Porque o Magic, ele, dentro de si, ele já se separa em milhões de outros nichos. A galera competitiva, a galera do, do tabletop, a galera do, do arena, a galera que joga Commander, a galera que gosta mais do Gathering, a galera da lore, a galera do... E tem uma galera... Que não consegue ver que pro jogo crescer tu precisa ter uma união entre todos esses nichos, não é que tu precisa necessariamente parar de jogar Commander e jogar Competitivo, não, continua jogando Commander, mas não rechaça tudo que vem do Competitivo e galera do Competitivo também não, não rechaça todo mundo que tá vindo da mesa da cozinha falar contigo, entendeu? Então o Magic é um, um assunto nichado ele é muito nichado, tu não vai ter isso nunca no, C, no, no CS, no LoL, tu nunca vai ter uma comunidade de arã no LoL, pelo amor de Deus <risos> mas no Magic tu tem, porque o, o, o jogo é por formatos, né? O jogo é feito separado, ele cria comunidades internas, ele cria comunidades por, 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 por uh, afinidades, então uh, por exemplo, a gente tá criando um grupo de pessoas trans pra jogar Magic. Que foda! É um nicho dentro do nicho, mas a gente também quer estar tá aberta pra, cara tu, tu quer vir jogar com a gente? Não seja um cuzão que pode jogar com a gente, entendeu? Tipo, Mas... Inclusive, assim, a gente, a galera que já é, é ouvinte do MTGC de longa data sabe que a gente já fez uma revista uma vez. Eu ia voltar com a revista em abril, mas, né, eu não consegui nem voltar com o podcast, então. <risos> mas uh, a ideia é que eu quero, eu quero voltar, assim, com a revista, se der, mensal. E fazer, por exemplo, a primeira capa que eu tinha planejado era justamente falar sobre isso, né. Uh, sobre a, a comunidade ser muito nichada e ela já é pequena. Daí a gente se nicha mais ainda dentro e tem alguns nichos que são particularmente exigentes e até tóxicos, assim. Então, imagina, uma pessoa nova, não sabe como é que é o Magic, não sabe que o Magic é cheio de nicho e é apresentada a um nicho particularmente tóxico ou a uma loja particularmente tóxica. Essa pessoa vai ter a imagem de que o Magic é uma comunidade tóxica. E daí essa pessoa nunca mais joga? Desculpa, mas... É. Então, eu tenho falado muito sobre isso, sabe? Sobre como a gente tem que juntar os nichos, mas também mostrar para as pessoas que... O Magic é que nem um jogo de baralho, né? Tu tem canastra, tu tem pif, tu tem sabonete, tu tem paciência. Então vai ter o um jogador da paciência, vai ter o um jogador do pif, vai ter o um jogador do sabonete. E o Magic é igual assim também. Mas todo mundo sabe o que é um baralho de carta. <risos> já um baralho de Magic não é tão fácil da pessoa já identificar, então... Eu falo muito sobre isso nos últimos tempos, eu, eu fui uma pessoa que já pregou muito essa separação entre, entre os nichos. Eu já falei muito de competitivo e casual, e não, casual é muito mais legal, porque não sei o que, mas não, porque eu sou jogador casual. Mas eu tenho que entender a, a importância do competitivo, eu já tentei ser jogador competitivo e isso me frustrou pra caramba e tá aí o problema, mas eu parei, eu mudei a narrativa justamente porque eu entendo que pro Magic ser forte não é o casual que tem que ser forte, não o casual, o competitivo, o arena o tabletop, tudo tem que estar tá forte porque tudo é Magic, né?
1: Amiga, olha <coughs> eu acho que tudo isso ele vem uma, de uma construção da própria comunidade, tá? Porque o que que acontece? Como você trouxe muito bem é, o Magic é um nicho, e quando a gente fala sobre pequenas comunidades é, assim como pequenas cidades e aí, e, aí é que veio o negócio é você tem um ambiente muito fechado. E por que, que a gente fala que cidades grandes todo mundo tem uma cabeça aberta e cidade pequena todo mundo tem cabeça fechada? Isso também se relaciona demais às comunidades. Porque quando você está em uma comunidade pequena, seja o Magic, ou então vamos usar um exemplo próprio, o Dota, como era comigo, você precisa se reafirmar a todo momento do que você está escolhendo o Dota ou o Magic ao invés. Do League of Legends, ao invés do Counter-Strike. Então, quando você vem essa, essa reafirmação sobre algo que você só gosta. E tipo, tudo bem você só gostar. Só que você tem que reafirmar isso em, para, para, para o exterior, né? E quando vem essa reafirmação, é. Do tipo, não, porque eu gosto de Magic mais do que LOL, porque isso, porque eu gosto muito do casual, porque eu gosto muito do competitivo, porque eu gosto muito. E aí vem esses nichos, né? Você, tre... Você tem a reafirmação que vem direto com o orgulho. Sou do Magic.
0: Uhum. Sou do Dota. Não, e o meu jogo é muito mais complexo e muito mais interessante. É
1: isso, <risos> é isso, é isso. Vem aí
0: as. E Dota as e as Magic são os dois jogos que fazem isso.
1: Vem aí as reafirmações, e com as reafirmações, você, você vem com aquela história furada de que o meu é melhor. E com o orgulho do o meu é melhor, vem o preconceito. Sim. O preconceito em relação ao outro. Em, o preconceito em relação a outra comunidade. Então, você vem com um preconceito do tipo: não, porque médico é muito melhor. que que você tá jogando Hearthstone? Se.
0: Nossa, gente do Hearthstone já falava de Yu-Gi-Oh! já falava de Pokémon, enfim.
1: Exato. É, é, ó, não, porque eu, eu jogo Dota. Por que, que você tá jogando League of Legends? Então, assim, hoje eu jogo League of Legends, não jogo mais Dota, e, e é doido como eu olho pra trás e eu falava, caralho, como eu era idiota. Porque eu precisava ficar reafirmando porque eu jogava Dota, porque eu falava que o jogo era muito melhor, não, não. não, não. E aí que vem essa questão do Magic. Do porquê que a comunidade muitas vezes é fechada. Porque com o orgulho vem o preconceito. Sem querer fazer uh, citações né, de orgulho e preconceito aqui. Mas essa relação, ela vem, ela vem muito junta. E com o preconceito, existe o quê? O fechamento da comunidade. Existe essa questão de você refutar o novo. O outro. Por quê? Porque você conhece. Você sabe o que é de verdade. Eu sofri preconceito por ser jogador ou jogadora de Magic. Ah, porque eu sofri preconceito por ser jogador ou jogadora de Dota. E, e, e aí você faz o quê? Você fecha a sua própria comunidade que você gostaria que fosse tão popular quanto todos aqueles outros jogos, tá? Você gostaria sim. Porque isso significa maior visibilidade, significa que todos os seus amigos poderiam jogar aquilo, mas você se fecha por conta desse preconceito e aí vem essa questão de, tipo, cara, é tudo pequenos nichos e pequenos nichos. E é por isso que eu eu falo que o trabalho da Carol é super necessário, porque ela entende isso, e é por isso que ela vai atrás de pessoas que muitas vezes nem falam direito sobre Magic, não conhecem tanto sobre Magic, e ela chega e apresenta. Oi, tudo bom? Ó, oh, isso daqui é Magic, ó, oh, isso daqui é, é, a nova, é a nova coleção de Magic, muito prazer, tudo bom? Nós somos a Wizards. E eu sei como isso incomoda a comunidade de Magic. Eu sei. Você acha que eu não sei? Uh! Menina! Que, como? Como eu sei? Só que, enquanto a Carol tá fazendo isso com pessoas que nunca viram Magic, essas pessoas estão postando em suas redes sociais e mostrando para mais, sei lá, quantas outras mil pessoas sobre o que é o Magic. E isso é muito importante e muito necessário. Só que aí o que, que acontece? Vem um monte de gente que tem esse awareness, que tem essa, essa visibilidade do, do Magic em relação a... Pô, que legal, oh, que da hora, o Magic ainda existe, né? Uhum. Quando eu posto coisas sobre o nossa, o Magic ainda tem, né? Quando eu era mais novo, quando eu era mais nova. E aí essas pessoas vão atrás da comunidade e o que, que a comunidade muitas vezes faz?
0: Enxota. <risos> Orgulho e preconceito mais uhum. uma vez.
1: Sim. então é, o, o, o trabalho da Carol é super essencial mas a comunidade também ela precisa ser aberta a novos jogadores novos, novas jogadoras é, isso, isso, isso é essencial também, porque gente é só assim que a roda gira é mais gente pra jogar, mais gente vendo os campeonatos, mais gente consumindo uh, conteúdo e informação, e aí o que que acontece a, a, quem é produtor de conteúdo tá vendo os números a gente não faz as coisas só porque, ah colocar a mão aqui no dedo, colocar no vento e sentir aqui, ah, hoje eu vou fazer um conteúdo sobre League of Legends.
0: Tem muita Não. ciência exata, né?
1: <risos> é Analytics, Google Analytics, Google Trends, e aí você fala assim, ah, o que, que é esse Google Trends? Coloca lá, Google Trends, coloca ali, Magic the Gathering, e aí você faz uma comparação com outra tag, que é League of Legends, ou outra tag, que é Counter Strike, entende?
0: Nem, então, nem pega competição.
1: <risos> então, é por isso que precisa mais e mais fazer essa roda girar, da abertura de novas pessoas, da, 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 da abertura da comunidade. Porque é, é só assim que rola, gente, sabe?
0: É, não, e, e eu falo... É bem engraçado, porque isso é um assunto que eu já era preocupada lá quando eu voltei a jogar Magic em 2012, que eu falava muito de, tipo, tu via aquele, aquele nicho, aquela coisa muito interiorana dentro de uma lojinha. Eu nunca me senti acolhida numa lojinha, mesmo representando como um homem cis, si, né? Então... Dentro das lojinhas eu nunca me senti acolhida, eu já tive minha pasta rapada, eu já tive... Sério, amiga? Uh, é, o clássico de, ah, não, isso aqui, isso aqui nem vale nada, dois pila, não sei o que, era uma carta de 50, já, já aconteceu bastante. A época que nós não tinha 3G, né? Então, eu era, eu era bem nova, assim, eu voltei pro MET com 16 anos e comecei a ir pra Porto Alegre sozinha e pegar o ônibus, pega... Táxi, pá. assim, indo pra, um, indo pra lojinha eu já tomei um, um, um bolo do taxista, daí, porque não tinha Uber também E daí eu cheguei na lojinha e os caras ainda me deram um bolo, né? Então era, era assim, era bem nocivo, era bem... E, e sendo bem honesta, eu estar aqui jogando Magic e produzindo conteúdo sobre Magic é um milagre porque só porque eu sou muito apaixonado pelo é jogo. É um ato
1: de resistência, é. mas aí é que tá. Todo mundo que tá dentro da comunidade de Magic ou qualquer outra comunidade pequena de, de, de games, etc, sente que é um ato de resistência e aí quer que os outros também façam esse ato é. de resistência. É aí que tá. <risos> e aí que, começa, aí que começa a construção desses muros, sabe? Você não precisa ser um super especialista, um super expert pra, pra jogar. Você não precisa... Querer que os outros tenham sofrido o mesmo que você pra entrar nessa comunidade. Mas você não
0: precisa pensar ah. que todo mundo precisa ser um expert no jogo e, e pro player e campeão do mundo pra fazer conteúdo, pra falar sobre o jogo. Porque assim, eu eu por exemplo demorei, eu, eu tinha uma ideia de fazer um podcast de, de Magic desde 2015. E eu não fiz ele até 2018 porque eu tinha medo de falar e ser, e tomar a porrada que eu tomava quando eu tinha um blog em 2012, Uh, porque a galera não admite uma pessoa que não é pro player falando sobre Magic Hoje, e isso é uma coisa importante falar A comunidade tá evoluindo muito, principalmente com o trabalho da Carol, tá? Uma comunidade que tá criando ambientes seguros pra pessoas que não são hétero normativas, uh, Que não são homens, inclusive, principalmente, né? Uh, porque, que nem nós falamos, era um, era um ambiente quase que 100% masculino lá no início dos anos 2000 E ele se criou com essas bases, né? Uh, é, é uma comunidade que tá... tá Tá aprendendo que precisa abrir as portas, tu tá tendo... Uh, os, os tubarões de lojinha, que nem a gente amava, eles estão perdendo seu espaço dentro da comunidade, eles ficando presos às lojinhas enquanto a gente tá tomando conta na internet e assumindo O que que são os tubarões de lojinha? São aqueles que ganham... Os um... bullies. É, eles são bullies. É os bullies. Eles são bullies, uhum, exatamente. Tá. E, e se acham muito que ganharam Friday Night Magic ali, eles ganharam Friday Night, e eles acham que são o melhor jogador do mundo porque ganharam Friday Night, sabe? Tipo... Ah. E tu não é ninguém. Tu não é ninguém. Desculpa, se tu ganhou um Friday é, Night. Tu não parabéns é por é.
1: nada, né? Tipo.
0: O evento que era pra ser casual, inclusive, que só no Brasil não é um evento casual. Nos Estados Unidos, todo mundo fala, tu quer começar a jogar Magic? vai no Friday Night. Friday Night é um ambiente mais receptivo, as pessoas estão jogando com decks mais de boa, é mais pra brincadeira. E aqui virou o torneio de lojinha mais importante da semana. Então. São coisas que estão melhorando. Eu acho que tem lojas específicas que ainda são nos moldes antigos. Eu não sei dizer porque, né, eu moro numa cidade pequena, só tem uma loja aqui que a gente meio que mantém pela comunidade, assim, mas uh, tem lojinhas específicas e eu sei por ouvir, dos meus amigos de São Paulo, por, até pelo pessoal de Porto Alegre, tem ambientes uh, que são seguros e ambientes que não são tão seguros, então, mas é uma estrutura que eu vejo se desmontando muito devagarinho, né, esse processo tinha que ser um pouco mais rápido, mas... Puxando minhas memórias de 2012, quando eu tinha 16 anos e fui pela primeira vez uh, pra Porto Alegre jogar Magic num pré-release. E vendo as experiências que eu tive até 2019, principalmente em eventos grandes, né? Que era um evento super competitivo, super voltado pro competitivo. Quando eu fui no meu primeiro GP em 2015, em Porto Alegre. Que inclusive eu fui num, num pub ver o final do, do, CB, do, do Mundial de LoL de 2015. O pub tava lotado. E eu descobri que o GP de, de Magic era... Duas quadras dali. <risos> eu não fui pro GP. Eu fui pro, pro, pra ver o final do Mundial.
1: <risos> que da hora. Pô, daí, que é legal.
0: Que era no Nexus Pub, que era bem, bem famoso. A galera de Porto Alegre vai saber o que eu tô falando. E o, e o GP foi na Sojipa, que é um clube que era, tipo assim... Tinha que atravessar uma rua, subir um viaduto e eu já tava na Sojipa. E foi muito engraçado. Tipo assim... Foi a primeira experiência que eu tive com o GP. E eu comparo, assim, o que eu tive na experiência do GP Porto Alegre de 2015 com o que eu tive de experiência na Central Fest de 2019, que foi o último evento grande que eu fui, dezembro de 2019. Já sabemos
1: o Saudades da goleiração, <risos> né, amiga?
0: <risos> então, em, olha, olha, olha a evolução. Em, no, em dezembro de 2019, eu viajei pra São Paulo pra comandar uma área de médica Casual dentro de um evento super competitivo. Numa arena de esportes. Tipo, eu, eu comandei uma sala onde só se jogava... Uh, médico casual Se tinha Tinha artista Tinha Eu com o Cian e a Bianca Do Madly Life is Magic Principalmente E a Tutti também que, era, é, que é artista de alteração de cartas A gente meio que Comandou ali Pra galera jogar Fizemos atividade Fizemos gincana Fizemos tudo foi super sucesso, todo mundo falando daquela sala e gravação de conteúdo, o Lierson tava lá o tempo inteiro, então, que é outra, outra personalidade que também se mostrou, jogador de Magic, daí tu tem o, 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 o Lierson levando pro Jovem Nerd, então, né, uma boa... Canhão de, de audiência que tá lá, o Magic, entendeu? Eu sei porque o único. O MTGC que. O único que passou da, da, da linha de 2 mil downloads foi o que o, o, o que o Jovem Nerd retuitou, porque o lierson comentou com ele. Então, uh, é, é, os caras são muito monstros, assim, em, em audiência, então o Magic tá, tá aproximando, né? Tá fazendo alguns públicos com eles e tudo mais. O Jovem Nerd realmente gostou do jogo, pelo que eu entendi. E daí tu vai vendo assim várias construções que assim, a gente tá melhorando. Isso, é, é né, só dava um monte de coisa ruim, agora vamos falar. Amiga, um de... só
1: tipo, só de em 2019 ter você, e, tipo, ter uma mina dentro, tipo comandando uma sala. Eu ainda
0: era vista como homem cis, tá, mas de qualquer forma Ah, tá, é, desculpa, é, desculpa. Eu ainda é. era vista como homem cis, mas de qualquer forma assim, tipo, eu tenho destaque na comunidade hoje, eu sei do destaque que eu tenho na comunidade hoje, lógico que eu construí muito como homem cis, mas sempre fui uma mulher, né, pelo amor de Deus, e, e, e não era eu não era a única mulher nessa organização, né, por mais que era vista como homem cis as pessoas que estavam lá Uh, tinha mais duas meninas comigo na organização daquela sala e mais um um, um, um menino, né? Uh, e eu como menino, no caso. Uh, mas assim, a sala é super segura pra qualquer minoria. Tava a Kay por volta lá, a Kay também é uma, uma menina trans que tá junto com a gente no nosso projeto, né? O Transplanar. Que legal! <risos> e, e assim, foi um, foi um evento... Uh, não era um GP, né não era o maior evento possível, mas em, de qualquer forma o GP do mês anterior aqui, ele tinha sido também muito tranquilo, uh, então tu vê uma evolução da comunidade, tu vê uh, uma comunidade mais, uh, que aceita mais, uma comunidade que, lógico que tu ainda tem muito esses nichozinhos dentro, tu tem a galera que não aceita ainda, tu tem uma galera mais reaça dentro do Magic é impossível não ter, uh, ainda mais porque é o joguinho de cartinha dos nerdão antigo, né, e é, o é jogo...
1: amiga, ó, é, 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 é <risos> sobre isso, sobre essa questão da, da presença de pessoas, Reassa, dentro do universo dos games, inclusive eu até recomendo aqui a, a leitura, um site chamado O Povo, hum? é, mais o povo, tá, eles fizeram uma reportagem especial sobre a presença de pessoas que é, apoiadores, né, de de, de governos é, difíceis como o atual né, em relação a videogames e acho que isso totalmente se enquadra também dentro do, do próprio Magic, sabe? Uhum. É, muito do que a gente falou, inclusive, tem a ver com isso. Então fica aí a, a sugestão de leitura. São quatro artigos de uma série especial que fala, falam sobre isso. É, infelizmente, a gente tá começando a mudar essa questão agora no meio de games. Então, só de você falar que, poxa, ah, em 2019 já tinha essa questão de tipo ter, uh, ter Sabe, essa, essa mudança de, de paradigma já é uma, uma grande transformação. E não só isso, eu acho que. Mais uma vez, né? Vai parecer que eu sou muito puxa-saco dela, mas eu acho que. Eu acho que a gente precisa puxar saco, não, sabe? Com certeza. De mulheres como você, de mulheres como a Carol. Porque são pessoas que fazem a diferença. E a Carol tá desde quando lá? E ela tá numa posição de liderança, além de tudo. Além de mudar o cenário, ela está numa posição de liderança e ela também leva... Eu, eu, eu não sei, mas eu tenho certeza que ela leva tapa todo dia, Nossa. porque a gente que é mina, quando a gente está no, no highlight, no destaque, em posições né de, 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 grande, de grande destaque, enfim, dentro de comunidades de jogos, a gente leva, a gente leva o tempo todo. Imagina ela que está desafiando o status quo, mandando coisa de Magic para influenciadores que não são dentro do nicho, né que não são hardcore Core, como muitas pessoas do Magic imaginam que tem que ser. Ah, porque não mandou pra mim? Eu jogo Magic todo dia, mais de 8 horas por dia. Irmão, pô, legal, da hora, mas qual que é o conteúdo de Magic que você faz? O quantas que é que pessoas você. Vai pra você... Marca? Quantas pessoas você atinge, brother? Desculpa falar desse jeito, mas quantas pessoas você atinge? E tudo como jogador, que é o conteúdo né? que você faz? Exato! Como é o conteúdo que você faz? Pô, beleza, tipo, eu não tô jogando 8 horas por dia? Não, mas, cara, assim, quando vem alguma coisinha de Magic aqui pra casa faço umas coisinhas bonitinhas, tiro umas fotos bonitinhas, marco, caralho, eu cato, um monte de gente vem ver, ó, em dias ruins, eu tenho mil pessoas vendo cada stories meu, tipo, em dias ruins, vendo coisinhas sobre o Magic, e, e um monte de gente me mandando mensagem, pergunta, etc, e eu respondendo, sabe, eu não estou querendo diminuir todas as pessoas que são pequenas e tudo mais, pelo contrário, elas são essenciais pra manutenção da comunidade do medic. Mas elas precisam abrir a cabeça delas. E entender que todo mundo tem a sua relevância, como você disse, amiga. Todo mundo, todos os pequenos nichos, todos eles constroem o que é o mercado de Magic no Brasil.
0: É, querendo ou não, tu, tu ter esses nichos e tu ter esses, esse conteúdo que é feito para jogadores, né? Ele é o que faz, tipo, a pessoa entrar na comunidade e se apaixonar pelo jogo porra, eu falo, eu tento sempre fazer o MTGC um episódio, um, um, um podcast que seja ouvível por pessoas, não, não do Magic, né, justamente a gente ter essa abertura de uma pessoa que começou agora, e ele quer entender o que é mais a, a nossa comunidade, porque, bem de boa para mim, eu acho que o jogo ser complexo uh, afasta as pessoas, como as pessoas adoram falar, não, é o jogo mais complexo do mundo! Os computadores não resolve. <risos> Pelo amor de Deus, como é que a pessoa vai querer jogar um jogo que ela nem vai conseguir aprender, sabe? Eu gosto de mostrar o lado positivo do Magic, que é a comunidade. Eu falo muito sobre a, como é fácil começar a jogar na real, né? Que é uma curva.
1: Hoje em dia.
0: Hoje em dia, hoje em dia, sempre hoje em dia, né? Porque, como a gente falou, a gente falou, né? 2002, 2000, o que a gente falou?
1: Eu não conseguia aprender sozinha, entende? Hum. E, e isso é muito triste, porque, tipo, porra, eu queria. E eu queria, só que eu não conseguia. Por quê? Porque a curva de aprendizado do Magic antes era muito difícil. É... Você precisava ter alguém junto com você. A sua babá do, do Magic, né? O seu coach próprio do Magic. Mas é, hoje em dia tá muito mais fácil, tá muito melhor.
0: É, hoje tu tem o um tutorial do Arena que é... Não tem nem o que reclamar. Então, eu tento mostrar que, tipo assim... Primeiro, pra te consumir conteúdo de Magic, tu não precisa ser especialista. Pra te falar de Magic, tu não precisa ser a pessoa mais conhecedora de estratégia do mundo e nem precisa conhecer a estratégia. Eu não sou boa de estratégia. E tu, assim, principalmente assim... A comunidade de Magic é o que faz o jogo brilhar. É, it's not about the Magic, it's about the Gathering. A galera do Magic fala muito. Por que, que eu vou ficar focando que o jogo é super complexo e meu Deus do céu, se eu posso falar que tem um monte de gente legal jogando e tu vai criar muitas amizades jogando? Né? E amizade na vida adulta não é fácil. Amizade na vida adulta, e eu vou te dizer, eu acho que... 70% das amizades que eu fiz na vida adulta foi jogando Magic. Então, assim... É isso que eu quero mostrar, sabe? Tipo, vem jogar Magic, vai ter gente legal pra te conhecer, vai ter gente com gostos parecidos com o teu pra te conhecer E não vem jogar Magic porque o jogo é muito foda e é um teste lógico, muito foda e não sei o quê. Não, sabe? Tipo, se tu te apaixonar por isso, muito legal, mas saiba que o que te levou lá é a comunidade É o que eu sempre tento mostrar, sabe? Justamente por isso, porque... Ai, sério, quem é que quer olhar pra um jogo e falar, nossa, como é difícil de aprender, nossa, tô louca pra aprender <risos>
1: ai amiga é muito, é, é muito doido ver como o Magic na verdade ele se assemelha muito a, a, aos meus anos de juventude no, no Dota, né, porque os dois tinham uma, uma curva de, de aprendizado muito difícil e o Dota eu literalmente só conseguia aprender porque eu tinha amigos que estavam que ali no meio, sabe e isso que você falou sobre a, a, a dificuldade de fazer amigos na, na vida adulta é muito real, porque a gente que é apaixonado em games, etc nós muitas vezes somos ainda infantilizados em relação às suas Sociedade hoje em dia isso melhorou muito por conta da pandemia e da quarentena. Apesar de ser uma situação bem bosta, né? Mas é o, o jogo, ele tá sendo como, ele tá sendo visto como uma forma de entretenimento válido pela primeira vez pela sociedade, pela própria mídia tradicional, né? É, e isso é o um momento para gente aproveitar. E é o que você falou: It's not about the magic, it's about the gathering, cara. Você que tá ouvindo, por favor. Ouça o que a Duda tá falando, não precisa ser profissional, você não precisa ser super entendedor, sabe? Você quer fazer alguma coisa sobre Magic? Faça, faça, sabe por quê? Ai, ah, mas eu tenho medo, ai, ah, mas eu tenho receio, não. porque você vai achar pessoas iguais a você porque você vai achar pessoas que se assemelham aos seus gostos que se assemelham às suas opiniões e isso é muito gostoso, tipo, é legal a gente levar uns um tapa na cara e mudar as nossas concepções também, tá, eu acho isso essencial pra gente crescer e evoluir, mas como o Dudinha disse também, é difícil da gente arranjar amigos e migas, né então, pô, que da hora, imagina só você começar a fazer conteúdo de Magic e tipo, você começar a conhecer uma comunidade própria sua, sabe, é, são pessoas que vão pensar igual você, e não só isso, você também vai estar tá contribuindo pro, pra evolução do médico no Brasil isso é muito da hora, cara é, não só do médico eu falo isso em qualquer outra comunidade, sabe é essencial essa, essa divulgação de informações, né e esse negócio, ah, é porque o, o médico é muito difícil, nananã, porra oh brother, ou oh, oh, sister sei lá quem que tá uhum. ouvindo aí, a Duda mesmo falou, a gente tem o competitivo, a gente tem o casual mas não é só isso é também a lore, é também as artes de Magic, que eu fico assim abismada. Às vezes o Duo ele me manda uma, uma arte ou outra, eu fico, puta que pariu! Eu, eu, eu tô com, com, com o, o neném, o platinum o, 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 o platinopena aqui. Amiga, eu amo o dragão, amo o dragão. Eu acho o dragão uma coisa linda. É, olha, olha essa carta, que coisa bonita pra porra. Porra, caralho. Sabe, tipo, eu, eu acho lindo, e assim, você vai ter um lado da comunidade que você mais se assemelha, isso não significa que os outros lados da comunidade sejam ruins, pelo contrário, todos eles contribuem para um, um, um lado plural, do Magic, por assim dizer.
0: E pro Magic ser receptivo pra várias pessoas, não necessariamente pessoas só como. Como tu mesmo, né? E, e uma coisa que eu ia falar até é que a tua fala, fala mostra muito que é aquela questão do produtor de conteúdo ser responsável pela sua comunidade, né? Muita gente fala, ah, mas eu não tenho como controlar meu chat. Tem sim. Ah! <risos> tem sim. E as pessoas oh, que te. Tem. E as pessoas que te veem são as pessoas que concordam contigo. Então, assim, teu chat é um termômetro também do teu conteúdo. Então, eu tenho o maior orgulho de, mesmo como. como homensis, como eu me apresentei até pouco tempo atrás, o meu, o meu conteúdo ser sempre muito receptivo pra qualquer pessoa, sabe? Por quê, né? Não óbvio, mas... Enfim, também tem isso, sabe? Tipo, as pessoas que não gostam do teu conteúdo, elas podem até te largar um retizinho ali, mas eles não vão continuar assistindo e só vão cair em esquecimento. Então... Uh, porque, assim, tu, quem quiser aprender Porque o mestre tem muita coisa de, ah, o conteúdo é pra mim aprender A jogar melhor e não sei o que, jogar melhor na, na lojinha Sim, tu tem esse conteúdo Esse conteúdo faz parte, mas alguém olha Globo Esporte Pra saber jogar futebol melhor? Não Existe entretenimento sobre Sobre o jogo, né, então Não precisamos todos ser coaches de, de Magic, aqui. não precisamos todos ensinar pessoas a jogar Magic Eu não vou ensinar ninguém a jogar Magic Então... Não espere isso, inclusive Vocês estão vendo Vocês vieram assim Ah, olha só A Bata tá falando de Magic em algum lugar Vamos ver E vocês olharam Olha, tem um podcast de Magic Vou ouvir Não espere ver as maiores estratégias do mundo aqui Nem quando eu entrevisto Pro Player Eu tenho um episódio com os dois brasileiros campeões do mundo Que é contando a história de como eles foram campeões do mundo Não As estratégias Ah, eu usei Eu usei Saka Tog Pra fazer ele ficar muito grande Não, não o Jabaiano não tá falando sobre como ele fez um deck control muito foda e como ele descobriu as techs do deck, não, ele tá falando de como era como era o mundo quando ele foi campeão em 2002, como foi pra ele entender o tamanho do título dele, porra, é, é uma coisa, sabe, inclusive eu sempre, é por isso que eu falo, sabe, Tu não gosta de Magic, tu pode ouvir esse episódio tranquilamente. É, é uma história, é, não é um, um necessariamente algo do Magic, né? Lógico que o Magic é o plano de fundo, né? Então, essa mania de querer dizer que tudo tem que ser uma aula de como jogar melhor Magic... Também é uma coisa que... Nossa, incomoda muito em produtores de conteúdo, agora falando até... Me botando até como uma porta-voz, assim, da galera. Uh, como tem gente que vem e, e deslegitimiza um conteúdo que é divertido e foi feito para isso... Porque, ah, o fulano de tal não tá jogando em ranqueada, então não vale a pena. Ah, uh, olha só, fez um monte de misplay aqui, tá tudo errado isso aqui, tu jogou de forma subótima. Cara, ele tá produzindo conteúdo pra te entreter, não pra te ensinar, então... Uh, tu quer ensinar? Uma ótima forma é olhar live de pro player, é olhar live de pessoas que estão ali pra te ensinar... São pessoas que vivem disso. São pessoas que ganham torneios pra ganhar dinheiro. Sim, existem essas pessoas. Olha, olha as lives dessas pessoas. Carol Aneta tá aí, maravilhosa, inclusive. Quer, quer aprender a jogar Magic melhor? É entretenimento com ensinamento. Agora, tu quer ver o Charlão, o Magic Noobs, e dizer que ah, o, o deck dele não não, ah, não vale a pena ver esse conteúdo porque o Charlão jogou fora da Ranked. Ah, sério, é, é um entretenimento. O deck do Charlão é um deck, é um deck groselha que ele sempre fala que não é... Não é pra fazer um deck super competitivo, porque que tu quer ver na ranked, não é um, é um, 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 deck feito pra brincar e o Magic não é só sobre competição, entende, e daí aí eu, eu já me coloquei, já fiz a minha minha culpa, já falei, eu como jogadora casual já rechacei muito a parte competitiva, mas a parte competitiva também rechaça muito casual né? Se não é para aprender, então não vale a pena esse, esse, esse uh, conteúdo Não, o conteúdo é de entretenimento É para um público que tá afim de dar risada É um público que tá afim de ver uma coisa nova De pensar fora da caixinha né? O meu conteúdo, eu nunca vou dizer como tu vai chegar no mítico Mas eu vou te mostrar caminhos dentro da comunidade né? Então, isso para mim é o grande, grande, grande brilho do Magic Que a gente usa ele para abafar Porque a gente faz... A gente faz o Magic ficar todo segmentado dentro dele e não unido, né? Então, nossa, até eu não tava esperando vir para esse lado, mas é um lado que eu tô batendo na tecla aqui, ó. Já tem quase um ano que eu tô batendo essa tecla, porque eu vi a mim, o meu comportamento nocivo ao Magic e mudei. Então, é um apelo também, sabe? Tipo, como, como a Bá falou, a Bá tem, tem, tem experiência de redação. Ela sabe o que ela pode ou não pode escrever por causa de audiência. A gente quer mais visibilidade de jogo, a gente quer mais jogadores pro jogo. O jogo só vai estar tá aqui pra sempre se continuar tendo jogo, sejam jogadores. Né? Se novos jogadores não entrarem, nós não vamos ter jogadores. Então, tu que tá aí sendo transfóbico, tu tá fazendo menos gente entrar no jogo e gente sair do jogo. Tu que tá sendo machista, tu tá fazendo menos gente entrar no jogo. E tu que tá sendo exigente demais com todo mundo, tu também tá fazendo as pessoas saírem do jogo. Então, queremos, mas tu quer que o jogo continue existindo? Ele tem que ser lucrativo pra empresa. O jogo vai ser lucrativo pra empresa quando quando tiver visibilidade, quando tiver um monte de gente jogando, quando não ser uma experiência horrível de primeira e a pessoa sair de primeira. Então, eu acho que. Eu até me, tô me alongando aqui, eu deixar a bafa lá agora, mas uh, eu acho que isso mostra. A gente falou, eu acho que, do maior, da maior dor que eu tenho com a, com a comunidade médica, assim, tipo, que é essa coisa de se fechar em si mesmo querendo mais gente, não, não fazendo acontecer ter mais gente, né? E só pra fechar o... Só um último parênteses... A Carol tem feito isso, né? A Carol tem mostrado pras pessoas o lugar certo delas na comunidade... Mostrado que o Magic não, não é difícil... Inclusive, não, ele não é caro, ele pode ser caro... Eu falo muito isso... E a Carol foi a pessoa que me abriu os olhos pra isso também... Dá pra te jogar... Gente, Magic não é um direito... Então, não tem... Magic é um privilégio, tá? Jogar Magic é um privilégio... Somos privilegiados de jogar Magic aqui... Ponto comum, beleza? Então assim, a empresa não te deve nada, beleza? Então assim... Dá pra te montar um deck de Commander, que é o formato mais popular do Magic, por R$75 e se divertir. Por R$100 e se divertir. Ah, mas eu não tenho R$100 pra, pra comer. Tá, pô, mas tu não tinha que estar tá pensando em jogar Magic, né? Tinha que estar tá pensando em comprar comida pra casa. Uh, um board game, eu coleciono board games, a Bata tá vendo aqui na chamada. 150 reais é o mais barato. <risos> 300 reais é um board game médio. <risos> e, e tu tem board games de 900 reais, Goom Raven é um board game de 900 reais. Então são hobbies caros Ele, E o Magic tu consegue jogar por 75 Por 100 Que é jogar na, na mesa de cozinha só com teus amigos Compra um book por 50 reais Vai ter 1500 cartas e vocês montam uns decks Brincadeira ali, dá pra jogar barato Entendeu? E é o que eu falo sempre assim São dois preconceitos entre aspas Que, que se criou sobre o jogo que é Um jogo complexo e difícil de aprender Que realmente era há muito tempo atrás e hoje já não é mais tanto E um jogo caro Que não, hoje não arena é de graça né eu falei tanto do do book, mas o arena é de graça. Então, aí ah, tem várias críticas à economia do arena, mas ele é de graça e tu pode jogar Magic sem gastar um tostão, inclusive, e ao mítico sem gastar um tostão. Olha em o Manente, o Manente fez sobre isso.
1: Amiga, isso tudo que você falou é perfeito, sabe? Eu, eu vou trazer um, 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 uma visão de, de produtora de conteúdo. Quando a gente fala sobre entretenimento, é, principalmente em questão de redação, sites, etc, eu asseguro a vocês que conteúdo direcionado ao competitivo dá 10% do, que, do conteúdo que é entretenimento. 10%. É um valor muito menor de audiência. Muito menor de audiência. Por quê? Porque nem todo mundo tá disposto a ser competitivo. Nem todo mundo tem o tempo pra ser competitivo. Nem todo mundo tem o conhecimento pra ser competitivo. Nem todo mundo tem o saco pra ser competitivo. O entretenimento, ele atinge todo mundo, certo? Por que que vocês acham que os canais de televisão, eles separam o canal do entretenimento com o de esporte? É, de, né? Uhum. Por que que o Globo, o Globo Esporte, ele aparece na, na Globo, mas a Globo tem o Sport TV, na, 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 que tem todos os jogos? Porque é nicho! E quando a gente fala sobre nicho, a gente fala sobre uma parcela bem menor de audiência. E isso eu tô falando isso de sites, né, beleza e tal. Nanana. Cara, não precisa nem ir longe. Vamos falar sobre influenciadores? Vamos falar sobre influenciadores? É, vou pegar dois exemplos de novo, que a gente já conversou. CSGO e League of Legends. É, os dois maiores streamers, certo? Desses dois nichos. gaulês e Yoda. Os dois, os dois eram jogadores profissionais. Quando que os dois cresceram a ponto de chegar e ser os maiores? Quando eles não estavam mais jogando, gente. Quando eles não estavam mais falando sobre é, conteúdo competitivo. Quando eles trouxeram um entretenimento
0: ao competitivo. O competitivo é o plano de fundo, né?
1: Exato. É. O entretenimento, ele é, ele é essencial porque todo mundo quer saber a história de vida de um jogador nem todo mundo vai querer saber qual que é a estratégia dele no deck. Quando eu falo sobre um jogador que teve uma história de superação, nananana, isso atinge até minha mãe, que nem sabe o que é Magic. Poxa, filha, que legal, ele fez isso, isso e isso. Da hora, hein? Pois é, mãe, legal, né? Se eu mostro um negócio de estratégia pra ela, ela vai olhar e falar assim, não, não entendo disso, filha. É, passa isso pra mãe. E essa é a grande magia. O entretenimento atinge todo mundo. A gente precisa do entretenimento pra uma divulgação maior do jogo, certo? É, inclusive, necessário. Tipo, assim, se vocês conhecem histórias únicas no Magic, são essas histórias que vocês precisam contar, galera. Não é sobre a estratégia do deck, não sei o que. Isso é importante pra comunidade também, né? A gente precisa ter essa questão do, do competitivo, etc. Não, não estou, novamente, né? É, desmerecendo o competitivo acima do casual. Mas é a questão de que precisamos do entretenimento como um todo para ter um engajamento muito melhor da comunidade. Porque não só vai pegar a comunidade, como vai pegar aquela pessoa que nem manja que porra é e que, que um dia pode se interessar pelo jogo por conta disso. Então, é, é isso, gente. O entretenimento, é... eu gosto muito do competitivo. Amo competitivo de todos os jeitos, quando eu boto o meu pé numa arena minha, minha, eu, eu me sinto arrepiada sabe, eu vejo umas histórias assim de, de competitivo, competitivo, eu sou muito competitiva também, eu, eu sou assim 100% sangue no zóio mas eu gosto ainda mais de uma boa história e quem é que não gosta de uma boa história, gente? quem é que não ri com uma piada?
0: é isso, é, é, é simplesmente isso, perfeito Bomba, a gente então chega no final do nosso episódio, eu vou primeiro te agradecer muito por ter aceitado o convite, foi muito legal, eu tava agora pensando, eu fiz uma pergunta e o flu papo fluiu, então é sempre <risos> um ótimo sinal de, 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 de episódio.
1: Você é uma ótima entrevistadora, amiga, eu gostei muito desse no, dessa nossa conversa.
0: Obrigada, e eu vou deixar aqui uma, uma última palavra pra ti, pode... Né, dar uma mensagem final, dar o teu jabá também para as pessoas que seguirem. Fica à vontade para também dar uma, um recado final para a comunidade de Magic. E, e, e muito obrigado.
1: Obrigada a você, amiga. Obrigada demais pelo convite. Eu me diverti demais. Horrores. Você é maravilhosa. Papo gostoso, né, amiga? Gosto assim. É... Olha, o, o, o apelo final que eu tenho para a comunidade de Magic é. Abram seus corações e suas cabeças, aceitem as pessoas, aceitem as diferenças, entendam que é, para o médico crescer no Brasil a gente precisa uh, de mais e mais é, difusão de desse game. As pessoas precisam conhecer ele antes de entrar e quando elas conhecem elas não podem encontrar barreiras. Ah, é a barreira do que é difícil, é a barreira de que o competitivo é melhor que casual, ah, a barreira de que, ai, ah, é porque eu sou o Magic raiz e você é o Magic Nutella. Parem com essa palhaçada, aceitem todo mundo, porque é só assim que a roda gira, mais gente, mais audiência, mais conteúdo, mais visibilidade, isso é muito, muito, muito importante, tá? Então faça um conteúdo também, se você tem medo aí de fazer conteúdo, fica com receio da galera te julgar. Não, não não faça, não, não tenha esse receio as pessoas vão te julgar, sim, só que aí você tem que estar tá do lado de pessoas certas de pessoas que estarão lá pra te apoiar porque isso é muito importante então, vá atrás do que você quer, meu amor e você pode me achar nas minhas redes sociais é arroba b-a-h-g-u-t-i-e-r-r-e-z -E -R -R -E eu tenho twitter, Twitch, facebook, instagram e youtube e tiktok o meu facebook eu não uso tanto ele é o único que eu não uso tanto Todos os outros, você pode me achar, me achar por Bagutierres e. bora que bora, eu faço conteúdo sobre. de tudo um pouco, na verdade. É meio que isso. E eu ainda estou, né, começando aí no, no Magic, nessa. nessa minha empreitada, que é quase como uma empreitada de independência, por assim dizer. Agora que vai começar o meu momento de independência dentro do Magic, que é muito bonito, que começou lá atrás com vários não, várias negativas e agora vai começar com vários sims
0: perfeito, nossa, e tô ansiosa pra te ver jogando e, e te ver aí em todos os lugares inclusive no MTGC, na live né? tá convidada, <risos> a gente vai dar um jeito não, não vai dar um jeito uh, mas enfim, pra quem tá ouvindo até agora, muito obrigada pela audiência e ficamos por aqui, até semana que vem tchau tchau